0: Bad. Bad. bad to the bones witajcie w podcaście Pop Talk w którym popkulturę bierzemy na
1: poważnie dzisiaj rozmawiamy o filmie do ostatniej kości w reżyserii Luki Guadagnino a mówią do was Michał i Marek zapraszamy Um, Ale dobrze wyglądasz, Jakiś masz dobry humor chyba Coś się dobrego wydarzyło dzisiaj w twoim życiu? Nie, po prostu jestem zmęczony A, czyli masz wywalone?
0: Po prostu tak, już y, jedyne co zostało mi to się uśmiać
1: I akceptować to co przyniesie dzień
0: Tak jest, tak jest, karpę
1: To było od karpediem? Yy,
0: to było... Y, <śmiech> czy od karpia? To było, no, ponieważ idą święta Chciałem y, powiedzieć, że weszliśmy we współpracę z filmą produkującą karpę.
1: Ich mod to
0: Karpia zjem Tak jest, tak ja jest. to było
1: najsłuchsze co wymyśliłem od tygodni
0: no, dzisiaj Karpi nie ma Ale też jest fajnie Bo będzie za to zjem W podcaście u nas dzisiaj dużo Bo będzie o zjadaczach
1: Nie ma Karpi ale też jest fajnie To jest, to jest kolejny tekst na koszulkę
0: Dzisiaj mamy same dobre teksty A to dopiero pierwsza minuta Co będzie dalej? Hej!
1: Będziecie na pewno nasyceni pod koniec Chyba, że będziecie nienasyceni pod koniec Aaaa. Dobrze to obkręciłeś, Michale Wiem, kto będzie nasycony I już był nasycony I jest nim Tymoteusz Szalamet Czyli można go w skrócie powiedzieć Szalameusz Szama Szama Sama?
0: Szamaleusz Samaleusz, bo szama Bo szamie, no nie? Tymoteusz Szamaleusz Tymoteusz <trymne> <trymne> Szamaleusz Jesus Myślę, że skrobiemy już tak po dnie tej beczki.
1: <śmiech> Ciekawe, czy jakieś normalne zdanie dzisiaj nam wyjdzie, czy tylko takie półsłówka i frazy.
0: No, zobaczmy, zobaczmy, przekonajmy się. Marku, przekonajmy się. To był mój Hubert Turbański. Dzisiaj rozmawiamy o filmie, który dopiero wszedł do naszych kin. Tytuł polski to Do ostatniej kości, w oryginale Bones and All. Czyli właściwie... Kości i wszystko. Kości i wszystko. Czy chcesz tutaj coś zaimprowizować, albo coś zażartować z tego? Może
1: może... siara i wszystko jasne? Nie.
0: Okej, okay. okej, okay. okej, okay. coś czułem. Tak czułem, że coś masz. Czułem, że coś masz w rękawie i nie myliłem się. Czyli, czyli mogłoby to się nazywać też siara and all. Shara and all. Dobra, ale teraz Shara, bo tak, bo do naszych kin wszedł film, który widzieliśmy przy okazji festiwalu um, we Wrocławiu, American Film Festival i był to film otwarcia tego festiwalu i jest to dosyć duża premiera, dosyć duży tytuł z kilku względów, a jednym z tych względów jest e, jedna z głównych ról w tym filmie, czyli Timothy Chalamet, wspomniany już przez nas. E, człowiek, który ma ogromną rzeszę fanów na całym świecie i wydaje mi się, że obecnie jest to jedno z najgorętszych nazwisk wśród młodych aktorów.
1: A to ciekawe, że użyłeś tego epitetu, bo on się urodził w Hell's Kitchen, czyli gorący Tymoteusz, Hell's Kitchen, piekielna kuchnia. Hell's Kitchen na Manhattanie, Tymoteusz Szalamet. Jest gorący, jest gorący. Gdzie on we Włoszech się pojawił tak z tym takim czerwonym wdziankiem z odkrytymi, z odkrytą klatą? To było
0: chyba przy okazji premiery filmu Duna. To było, to było dosyć oryginalne posunięcie, bo tam wszyscy zawsze tak się chcą pokazać w jak najlepszym kostiumie, w jak najlepszym stroju przy okazji premier na czerwonym dywanie. I tam są jakieś kreacje największych nazwisk modowych. Fajne jest to, że jest na tyle odważny, żeby próbować takich rzeczy. No, on widać, że ma jakąś taką smykałkę do mody, bo on jest często pokazywany w jakichś elach, Wołgach i innych.
1: Ty Mateusz jest naprawdę teraz gorącą twarzą i gorącym ciałem, i, i ludzie chcą z nim grać w filmach. I would dune him. Wow, Marek <śmiech> wyszedł z szafy. <śmiech> Wychodzę z szafy ze świecą i. Oświetlam nam drogę, Michał. Co chcesz wiedzieć więcej o tym Tymoteuszu?
0: Powiedz mi, już wiem gdzie się urodził, ale powiedz mi więcej o jego początkach
1: kariery aktorskiej jego początki aktorskie sięgają jeszcze domu rodzinnego, jego starsza siostra w ogóle jest aktorką też i mieszka w Paryżu, ale pochodzi z rodziny artystycznej Tymoteusz i nie wiem czy to wyłapałeś, ale on studiował w Fiorello La Guardia High School of Music and Art and Performing Arts. Ciekawe w nim jest to, że on taki że właściwie jak o nim myślę, jak o jego początkach, to on jest takim zwykłym chłopakiem, który próbował przez YouTube jakoś tam się powybijać i w różne strony próbował iść, jest przecież już słynne wideo w sieci. Jego recenzja pada do Xboxa 360, chyba, które krąży jeszcze Timothy z takim młodocianym głosem przed mutacją. Albo przecież ten utwór bo chciał być raperem, nie wiem na ile na poważnie to było, ale jako nastolatek wypuścił klip do sieci z, ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy utwór pod tytułem Statistics. Bardzo wcześnie zaczął promować markę osobistą. Widziałeś jedno albo drugie?
0: Nie widziałem, słyszałem o tych nagraniach, ale nie, nie widziałem żadnego z tych nagrań. Natomiast wiem rzeczywiście, że on jest Fanem hip hopu i nawet wymienia rapera Kid Cudi jako jednego ze swoich takich najbardziej inspirujących artystów. Kid Cudi ten od, no, jak się nazywa, Day and Day Night and przede night. wszystkim, ale też w ogóle cały świetny album był z, tą, z tym utworem. Czyli Men on the Moon były dwie części tego albumu, albo nawet trzy części tego albumu, i no, ja też bardzo lubię jego twórczość. No ale Tymoteusz bardzo musi, bardzo, bardzo lubić, bo, bo mówić, że nagrał nawet jakiś kawałek hip-hopowy. tak? On ma rzeczywiście kilka dziedzin, w których się obraca, no bo oprócz filmu i to jest, tak jak mówimy, muzyki hip-hop, czy też ogólnie muzyki, no to też wspomniana moda, bo on ewidentnie jest, to jest jedna z jego pasji jakichś takich koników, to żeby zawsze jak się pokazuje publicznie to zawsze ma jakiś swój wizerunek i, i ten wizerunek jego jest bardzo dopracowany a z tego co wiem, no jest jeszcze też bardzo wielkim fanem sportu a zwłaszcza piłki nożnej, bo sam kiedyś chciał być piłkarzem i to nie futbol amerykański, ale soccer, jak to tam się nazywa. On był bardziej, bardziej w soccer.
1: Futbol amerykański to jest taka przecież męska bardzo rzecz, tak, tak, przepychanie tak, tak. się i tam no właśnie. jest otwarta agresja, a w piłce nożnej podejrzewam, że w Stanach piłka nożna jest postrzegana jako takie dla słabeł. Jest,
0: jest, tak jest, dokładnie, dlatego rzadko się zdarza, żeby w Stanach ktoś chciał być piłkarzem i, grał, i grać w soccer, nie futbol, no bo to, to u nich to jest ten futbol przede wszystkim. Zresztą Super Bowl przecież jest mega gigantycznym wydarzeniem tam a nie tak jak u nas FIFA, czy co tam.
1: Czy Ekstraklasa. Tak. <gry> tak.
0: No, także Mateusz bardzo chciał być w Ekstraklasie, no ale niestety nie.
1: Ale on ma nawet taką szczękę, bo jeszcze wrócę do mody. On pasuje bardzo do tego świata mody, bo jest wychudzony. Ma kontrastowe oczy, bo ma ciemną oprawę, ciemne włosy, jasne oczy. Jego szczęka wygląda jakby ktoś mu ją wyciosał, jak na taką... Taką drobną posturę to ma atrybuty modela.
0: No i jest takim trochę modelem, bo on ma bardzo dużą rzeszę fanek i fanów, którzy są no, w wieku nastoletnim. On, on też jest młody, bo ma 26 lat w tym momencie, to jest 95 rocznik, czyli rocznikowo 27. E, taka ciekawostka przy okazji premiery jego nowego filmu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli Do Ostatniej Kości, który jest od wieku 18 lat, no to wiele z jego fanów nie zostało wpuszczonych do kin w Stanach. Był taki artykuł, czy była taka sprawa właśnie ostatnio, że, że, że fani jego narzekają, bo nie mogą obejrzeć tego filmu w kinie, bo ich nie wpuszczają na seans. E, także no, Chalamet jest takim bożyszczem nastolatków Ale przy tym jest też Bardzo ciekawą osobą pod tym względem Że on łączy tego Tego idola Takiego jakim był na przykład Pattinson kiedyś Przy okazji Zmierzchu Łączy z kimś bardziej ambitnym Przy okazji Roberta Pattinsona To było tak, że on miał dwie fazy Pattinson miał najpierw idol nastolatek Zmierzch i jak się skończył Zmierzch zaczął tą drugą fazę, wszedł w, w kino ambitne i wtedy zyskał więcej jeszcze, ale Chalamet jest o tyle ciekawy, że on jednocześnie jest i idolem nastolatek i ambitnym aktorem, który dostaje nagrody i nominacje do nagród.
1: Jest bardzo ambitny, jest poliglotą, umie mówić po włosku, po francusku, po angielsku. Po polsku? Po polsku?
0: Nie? Nie rozmawiałeś z nim ostatnio na, 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 na czacie? No na tak, Interi?
1: Tak, tak. Na, na Gadugatu,
0: na czateri, na, na Gadugado na...
1: <gadu> Rozmawiałem z nim Michał. To właśnie robiłem z Ty Mateuszem e, Szamaleuszem. Szamaleuszem, przepraszam. <gadu> Tymoteuszem Szamaleuszem, który ciągle je. W tym filmie też je. Ciekawa postać, no nie? Ciekawa, ambitna, taka widać, że ci ludzie, ci młodzi aktorzy, teraz młodsze pokolenie aktorów, bardzo świadomie podchodzi do tego zawodu.
0: Tak, i do wyborów aktorskich właśnie, tak jak on, bo on, tą filmografię, no nie ma jakiejś bardzo rozbudowanej filmografii, ale ma bardzo przemyślaną tą filmografię i widać, że za tymi wyborami ról stoi jednak nie tylko jakiś menadżer, ale stoi on sam, widać i to jego upodobania. I jeśli mówimy o początkach jego kariery aktorskiej, May przyznaje, że największą motywacją i inspiracją do pójścia w stronę aktorską była rola Hita Ledgera
1: w filmie Mroczny rycerz. Wow, really? Ale zasięg miał Hit. Nie no, ta rola była rewelacyjna. Ale o ja, aż tak zainspirował Tymoteusza naszego.
0: Tak, no, to, jest, to jest ciekawe i myślę, że też Tymoteusz w jakiejś roli takiej kiedyś by się sprawdził i na pewno by chciał zagrać taką rolę dużego jakiegoś Wilena w, w komiksowym widowisku albo w jakimś mainstreamowym w wielkim filmie, w blockbusterze. I,
1: I on mógłby być kiedyś takim drugim hitem Totalnie widzę go w tym. Widzę Tymoteusza grającego jako jakiegoś, jakiegoś antybohatera. A jeśli mówimy o inspiracjach poważnych, no to Timothy już jest inspiracją dla wielu. On wybił się w filmie Hansa. <śmiech> Hansa. Hansa Klossa. <śmiech> Ojej. Nowe przygody
0: Hansa Krosa. Classic. <laughs> Timothy Shalomay. Stój, bo strzelam. <laughs> jako Brunner.
1: Ojej, Tymoteusz wcielił się w rolę syna Matthew McConaughey w filmie Interstellar. Film oczywiście znanego już wszystkimi e, lubianego Christophera Nolana. I tam się pojawił najpierw i przykuł uwagę ludzi, a potem taką kolejną petardą była rola w filmie Tamte Dni, Tamte Noce i postać Elio Perlman.
0: Do tej roli zresztą nauczył się mówić po włosku, bo film rozgrywa się we Włoszech na prowincji włoskiej podczas wakacji i rzeczywiście Chalamet był wielkim objawieniem przy okazji premiery tego filmu. Wszyscy o nim mówili, o tej roli, o, o duecie jego i Armiego Hamera w tym filmie. No i Shana May dostał nominację do Oscara za tę rolę. Heck yeah. Bardzo wcześnie. To naprawdę zapowiadało wielki talent na na horyzoncie.
1: Obietnica jego talentu pojawiła się już wcześniej, nawet na deskach teatru. Jest przecież słynny też już klip wideo na YouTubie, jak odgrywa rolę, bardzo emocjonalnie to robi, bardzo tak dojrzale. Hypnotyzuje, widać to od razu. Także super, że tak wcześnie swoje macki wyciągał bo teraz możemy sobie spojrzeć na jego przeszłość internetową i zebrać to do kupy i pomyśleć, wow, to ma sens.
0: No i też rola w filmie Tamte Dni, Tamte Noce, czyli Call Me By Your Name w oryginale, rola ta była dosyć ryzykowną rolą, jak na taką pierwszą dużą główną rolę dla młodego aktora. On miał wtedy, ile on nawet nie miał dwudziestki, nie przepraszam, miał 22 lata, kiedy film miał premierę, czyli pewnie 21 lat, kiedy kręcili. On tam grał młodego chłopaka, który zakochuje się w koledze współpracowniku swojego taty, granym przez Armiego Hamera, czyli w starszym gościu. I, no I to nie dość, że już ten romans homoseksualny tutaj był, no to jeszcze młodszy, starszy. I ten film w ogóle był bardzo piękny i nakręcony tak zmysłowo swoją drogą Luca Guadagnino też reżyserował Tamte Dni, Tamte Noce i tutaj mamy znowu powrót przy okazji tego nowego filmu, o którym będziemy rozmawiać. Um, no piękny, piękny film, nagradzany i już taki klasyk, myślę, kina współczesnego. Film, do którego warto wracać nawet, bo, bo niesie ze sobą dużo subtelnych emocji, ale też
1: bardzo kinowych przeżyć. Film był super. Film tak pozwalał zanurzyć się w klimacie wakacyjnym Zanurzyć się w ich historii i dawał przestrzeń na płynięcie przez historię z nimi. Wszystko było powolne, woda lekko kapała z kranu, kąpilówki frywolnie były rzucane na jakieś baterie od umywalek, ludzie sobie tam pływali, jedli pyszne jedzenie, kąpali się w słońcu, jeździli na rowerach, odwiedzali stolówki. Wszystko tam wyglądało jak pocztówka.
0: No po prostu takie Włochy w pigułce. Włochy. <śmiech> <śmiech>
1: I dare you. Zrób to. Zrób Włochę w pigułce. Chciałbym, chciałbym widzieć tą pigułkę. Najnowszy produkt. Włochy w pigułce. Mało testosteronu? Wstydzisz się przed przyjaciółmi? Włochy w pigułce. Marek, za dużo tych pigułek wziąłeś. Wpadłem ja do kotła z pigułkami.
0: Side note, Marek jest bardzo obłoszony.
1: To jest to, co musicie wiedzieć w podcaście o popkulturze, tak.
0: Także tak, you take the red pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the hairy pill. Wait, what? A nie to ta Marka było.
1: Marek obok siedzi na fotelu, bo pnęło.
0: This is mine. It's hair tricks.
1: My name is Perpheus. I'm here to set you free. Także
0: to dzisiaj wszystko od nas. Dziękujemy za uwagę. Lepiej nie będzie. Zostawmy Tamte Dni, Tamte Noce i te wszystkie, te całe, te całe Włochy. No i musimy wspomnieć jeszcze, że Timothy Chalamet ma na koncie występy w, od, od tego filmu, Tamte Dni, Tamte Noce, ma na koncie już występy w filmach artystów, w reżyserów o dużych nazwiskach, niekoniecznie blockbusterowych, bo on poszedł w inną drogę. I grał chociażby u Grety Gerwig w Lady Bird Grał w Małych Kobietkach, też u Grety Gerwig Grał u Woody'ego Alena w Deszczowy Dzień w Nowym Jorku Swoją drogą całą swoją garzę za ten film przekazał ruchowi Times Up, Me Too Ponieważ wtedy wyszła ta cała sprawa, afera z Woody Allenem I chyba było to takie mile widziane, że aktorzy grający u Woody'ego chcą się jakoś odciąć od Ludiego Lena i pokazują, że hej, hej, my jesteśmy spokojni, nie jesteśmy tacy, jak on. Gramy u niego, ale wiesz.
1: We're cool, man. We're yeah. Myślałem, że ruchowi polskiemu, polskiej spółce, kiosków, sieci przekazał.
0: No, ja bym przekazał na jego miejscu, żeby przetrwali, tak?
1: No i to jest kolejny przykład tego, że Timothy bardzo świadomie podchodzi do swoich wyborów.
0: Tak, później był Adam McKay, film Nie patrz w górę, był Wes Anderson, czyli kurier francuski z Liberty Kansas Evening Sun, pełny tytuł, no i była ta Duna, duży, duży film, ale też zachowujący pewną artystyczną wartość. A jeśli chodzi o mnie, nie wiem jak u Ciebie, moją ulubioną rolą Timotiego i rolą taką, która pokazała jego największy wachlarz umiejętności jest na pewno film Mój Piękny Syn.
1: Mój piękny syn, faktoza, to był przepiękny syn i film. Piękny, piękny, ojej, pamiętam jak pisałem nawet recenzję o nim mini, krótką.
0: Bo to było chyba... Chyba widziałeś go nawet na American Film Festival, nie było tak?
1: Nie, 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 na pewno
0: nie. To może mi się pomyliło, bo on był na American Film Festival, ale... Naprawdę
1: był? Ojej, to zazdroszczę każdemu, kto widział podczas festiwalu i polecam każdemu, kto jeszcze nie widział filmu Mój Piękny Syn i polecam książki. Przeczytałem też ze strony ojca, ze strony syna. Czyli Mój Piękny Syn według ciebie najlepiej tam sobie dał radę, tak? Tak, ma tam dużo do pokazania i...
0: no i ta rola jego tam jest bardzo złożona, niejednoznaczna no i też na przestrzeni czasu, bo on tam gra uzależnionego od narkotyków syna Steve'a Carella. no i jest tam, są tam różne stadia tego uzależnienia przez które on przechodzi i no, no ogląda się to z rozdartym sercem jeśli chodzi o perspektywę ojca i perspektywę syna bo no, no obaj pokazują to wspaniale ta gama emocji u Chalamet'a w tym filmie jest niesamowita na pewno. Nie jest to też taka łatwa rola, jak mógłby jak nie jeden aktor pójść po jakąś oskarową, rozbuchaną rolę. On właśnie tak nie robi. On idzie bardziej wewnątrz. Ten film jest prawdziwą historią na podstawie ich książek, czyli ojca i syna o uzależnieniach i
1: o walce z uzależnieniami w rodzinie. Tak, dokładnie. Dokładnie. Syn, Nick, szef, napisał książkę w która była właściwie jego zapiskami, jego pamiętnikiem na przestrzeni tych wszystkich najgorszych lat choroby, a książka druga była napisana z perspektywy ojca, to były z kolei zapiski ojca i jego próby zrozumienia swojego syna, czemu on to robi, ale też próby zrozumienia systemu, w jaki sposób on walczy z problemem, Uzależnienia od narkotyków w ogóle w całym kraju. Jak już tą chorobę ogarnęli, to zaczęli kampanię ogólnokrajową i jeździli ze swoimi materiałami, wykładali na uniwersytetach. No, taka może anegdotka o tym, jak powstał ten film. Natomiast Dune, według mnie, Duna z Tymoteuszem Szalametem, bo miał tam. Trochę już był dojrzalszy jako aktor, i ta jedna scena jest taka w której on pokazuje całą paletę emocji i to było świetne, to był taki warsztat. Pamiętasz tą scenę, jak on wsadza rękę w pudełko i ta babka torturuje go trochę i on przechodzi przez bardzo różne stany emocjonalne i każdy był do uwierzenia. Tak, pamiętam, rzeczywiście świetna scena
0: i też pamiętam, że zrobiło na mnie wrażenie nie tylko scena, ale właśnie jego, jego gra. Dla mnie jednak to zostaje mój piękny syn i... Tamte Dni, Tamte Noce to jest właśnie te dwie największe, najlepsze role jak dla mnie Szalameta. A jak będzie z jego nową rolą w Do Ostatniej Kości, no to co, może czas się przekonać. Film Do Ostatniej Kości, Bones and All, jest drugą współpracą między Timothiem Chalamet a reżyserem Luką Guadagnino. Luka to reżyser włoskiego pochodzenia. 51-letni obecnie i człowiek, który ma na koncie no, duże filmy już. Może nie, te, nie tak duże, że blockbusterowe, ale duże, o których się dużo mówi w kontekście kina autorskiego. Bo on zaczynał od filmu, który ja pamiętam, że leciał w telewizji gdzieś kiedyś na HBO, chyba że coś takiego jak było odkodowane, którego nie oglądałem, ale pamiętam ten film, Melissa P., to jest dramat obyczajowy włosko-hiszpańsko-amerykański film, którego nie oglądałem, więc nie wypowiem się także to był film z 2005 roku, ale wybił się dopiero w 2009 filmem Jestem Miłością z Tildą Swinton film ogólnie nagradzany ze świetną rolą Tildy Swinton właśnie i taki dosyć oryginalny melodramat w ogóle Guadagnino on po pierwsze będzie lubił takie gatunki melodramatyczne i filmów o miłości, o trudnej miłości o przejściach, które trzeba pokonać, ale też będzie współpracował jeszcze z Tildą Swinton przy okazji kolejnych swoich filmów, bo w 2015 powstał film Nienasyceni, A Bigger Splash właśnie z Tildon Swinton w jednej z głównych ról u jej boku był Ralph Fiennes ale też Dakota Johnson Czy Matthias nie Nienasyceni to taki Trochę klimat filmu Sexy Beast Jeśli ktoś widział z Rayem Winstonem Tylko, że mniej Ekstremalny, mniej gangsterski Brytolsko, a bardziej taki Sexy Beast W klimatach bohemy, bardzo ładny Zresztą Guadagnino też kolejnym jego Znakiem rozpoznawczym jest ta kamera Taka leniwa, pokazująca leniwe osoby w jakichś takich leniwych krajobrazach. Jego kamera często tak płynie po tych detalach tak jest nieśpiesznie bardzo wakacyjny klimat jest tutaj też dokładnie, bo to jest takie słoneczne, ładne kino, które ma też jakieś odjechane momenty w sobie. No i jest tam świetna scena z włączaniem winyli. W ogóle tam winy, tam są często eksponowane w tym filmie. Muzyka gra dużą rolę. To jest taki film, który się pije właśnie jak dobrą whisky troszkę, taki nie asyceni. A później przyszły tamte dni, tamte noce w 2017 i rok później już remake Suspirii.
1: Chyba widziałeś, no nie? Lubisz horrory, to Suspirię widziałeś? widziałaś. Tak,
0: widziałem... To jest remake filmu Dario Argento, klasycznego horroru, uzna uznawanego za jedno z największych osiągnięć Argento. I Suspiria to był remake dosyć, nie dosyć niespodziewany, bo to był dziwny wybór, żeby remakeować taki film zwłaszcza przez reżysera takiego jak Luca Guadagnino, jeszcze z Dakota Johnson w roli głównej i wyszedł z tego ja się zastanawiałem co z tego wyjdzie, bo to było właśnie to było kilka dziwnych decyzji, ale wyszło z tego coś co mnie się bardzo podobało, ale też coś co bardzo dzieli widzów. Albo się bardzo nie podoba ten film, albo się bardzo podoba. No i ja jestem akurat po tej pozytywnej stronie, bo jest to bardzo autorski remake, który ma trochę wspólnego z oryginałem, ale raczej idzie w kierunku, w, we własnych kierunkach, bo oprócz tego, że to jest bardzo takie oldschoolowe, są tam zdjęcia, lokacje, montaż, no to tam jest dużo, dużo dołożone od siebie w tym filmie i Tilda Swinton gra tam zresztą trzy role i w, dopiero w napisach się dowiedziałem, że to ona grała, bo jest nie do rozpoznania w niektórych scenach. Także jak dla mnie bardzo dobry, odjechany, psychodeliczny horror. No i też zapowiedź właśnie kolejna klimatów, które Guadaninho będzie poruszał jeszcze, tak jak właśnie przy okazji tego nowego filmu, bo do tej pory był znany jako, tako, jako, jako tako. Był zna, do tej pory był znany jako taki człowiek od dramatów, melodramatów kina Oscarowego, taki trochę James Ivory nowego pokolenia, a tutaj się okazało, że ma w sobie coś bardziej szalonego i, i coś, coś bardziej niepokojącego. On miał jeszcze po drodze jeden serial. tacy właśnie jesteśmy.
1: Oglądałem 12 minut pierwszego odcinka.
0: Czy ten serial obejrzałeś 12 minut dlatego, że to było tak dobre, że nie miałeś już siły, aby oglądać więcej, czy po prostu zasnąłeś?
1: Nie zasnąłem, ale oglądałem wtedy coś, co potrzebowaliśmy do podcastu, Michał. Pewnie Nikolasa Cage'a. <śmiech> Pewnie tak. Um, film do ostatniej kości na podstawie książki o tym samym tytule do ostatniej kości. Ciekawe, przeczytałbym książkę.
0: Książka do ostatniej kości Bon Snow napisana przez Camille De Angelis. Książka z 2016 roku i z tego co słyszałem, bo nie czytałem to ta książka nie jest zbyt dobra, tak się zaczynają zazwyczaj dobre recenzje. Z tego co słyszałem bo nie czytałem, to jest to książka bardziej w duchu taki young adult a, w, książek YA, czyli tych z cyklu Zmierzch, mm. czy z cyklu tam, nie wiem co tam było jeszcze ta Igrzyska Śmierci mm, 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 takie mm. klimaty bardziej, M dużo mniej brutalności niż w filmie i też książka która, której fabuła różni się trochę od fabuły filmu, bo tutaj wiem, że twórcy, scenarzysta David Kajganicz bardzo sobie pozwolił na duże zmiany, ale rozmawiał, konsultował z autorką i co ciekawe autorka miała do niego tylko jedną dużą prośbę, żeby wybrzmiało w filmie to, co chciała, żeby wybrzmiało w książce, czyli że to jest historia o weganizmie.
1: No widzisz, no to opowieść o weganizmie, 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 ja będę mówił o weganizmie, ty będziesz mówił o weganizmie. Tak, nie mówimy tu o kinie Patryka Wegi. Oh, that was surprisingly good. Why
0: surprisingly? It's like my level is up here. <laughs> Michał,
1: um, weganizm. Nie no, w ogóle bym nie pomyślał, że to jest film o weganizmie. Ale dobrze, dobrze, pójdźmy z tym. Czyli, czyli okej, okay. czyli o czym jest ten film? Już odpowiedziałeś na to pytanie. Tak,
0: znaczy, no właśnie ta książka jest o tym, tak? bo, bo twórcy filmu Pewnie, chcieli, pewnie powiedzieli autorce, tak, 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 to będzie film o weganizmie, nie przejmuj się. <laughs> ty, pamiętaj, tutaj w tym momencie mówisz weganizm. <laughs> wink, wink. Tak. <laughs> I kiedy autorka sobie poszła z planu, wtedy okej, okay, wracamy.
1: <laughs> Zamiast słowa weganizm mówisz wołowina. Może nie weganizm, ale zauważyłem tam inny izm. Kanibalizm tam jest. I to jest ten izm, który wybrzmiewa, który właśnie... Który... <laughs> który był zamieniony z weganizmu na kanibalizm, o czym autorka nie wiedziała, jak już to komediowo przedstawiłeś. Maren to główna postać tego filmu, grana przez Taylor Russell I, i ona ma w sobie taki element kanibalistyczny, o którym się dowiaduje, można powiedzieć, w takim już bardziej świadomym życiu swoim, późniejszym. I po pewnym incydencie kanibalistycznym, który odkrył jej ojciec, ten stwierdził, że muszą się przenieść, wynieść, żeby społeczność tego konkretnego miasta o nich zapomniała, bo mieliby kłopoty. No i w taki sposób trafiają na listę poszukiwanych i na tej nowej ścieżce Maren próbuje się odnaleźć. Poznaje osoby różne, osoby podobne do siebie jest zdeterminowana, żeby zrealizować swój cel, jeszcze inny. I z tego filmu tworzy się taka powieść trochę drogi, trochę poszukiwania siebie, trochę coming of age. Jedną z takich podobnych osób do niej na przykład jest właśnie Timothy Chalamet. Okazuje się, że są bardzo podobni do siebie, bardziej niż by się spodziewali i nawiązuje się tutaj pewna relacja romantyczna. Wspomniałeś trochę o zmierzchu. Możemy przyrównać do zmierzchu tak luźno.
0: Luźna, bo rzeczywiście jest tutaj romans dwójki outsiderów i dwójki młodych ludzi, no tutaj można powiedzieć, nie wiem, nastolatków, ludzi takich w wieku nastoletnim, którzy się odnajdują i którzy uciekają jakby przed światem w drogę, tak jak tutaj to jest taki road movie ma trochę elementy road movie, kina drogi Chalamet, gra tutaj Lee i Lee jest dla Maren takim nie tylko partnerem w tym wszystkim, ale też pokazuje jej realia tego świata, wprowadza ją w ten świat. Także ich kanibalizm, bo ona jest kanibalką, jakby świeżo upieczoną. Ej! <grym> I on jest, on, on jest bardziej doświadczony i właśnie pokazuje jej co i jak. Także jest to oprócz tego, że to jest kino drogi, to jest tam też romans między nimi. I jest też trochę takie, można by przyrównać do kina wampirycznego, bo oni jako kanibale trochę pasują mi na parę wampirów, którzy uciekają przed słońcem i, i, i muszą się żywić, wiadomo, oni się żywią ludzkim mięsem, wampiry krwią. Jest to wszystko rozgrzewane w latach osiemdziesiątych i w książce dzieje się później, bo chyba bardziej współcześnie z tego co pamiętam. No ale tak, właśnie to zmierzch, o którym wspomnieliśmy. Jest tutaj trochę taki nastrój, czasami tak jak było mówione o zmierzchu takich emo, nastolatków. Muszą liczyć tylko na siebie nawzajem, jest tam między nimi dużo uczucia i no jest ten mrok w filmie pokazany. To jednak jest, jeśli porównując ze zmierzchem, to to jest taki dobry zmierzch, jeśli byśmy mieli mówić, no bo i jest tutaj bardziej dorośle pokazany ten ich związek i w ogóle cały ten gatunek horroru niż w tamtym filmie. No a jak już mówimy o, o fabule, no to różnica jeszcze między książką a filmem jest też taka, że w filmie Maren wyrusza na poszukiwanie matki po tym jak ojciec ją porzuca. Ona chce znaleźć swoją matkę, której nie znała. A w książce jest odwrotnie. To matka ją porzuca i ona wyrusza na poszukiwanie ojca. A jest w książce Lee? Jest w książce Lee. Ta postać też się różni w książce podobno. Jego postać się różni od tego, co jest w filmie. I jest też postać Saliego, o którym jeszcze będziemy dużo mówić. Ale tutaj nie mówimy dzisiaj o spoilerach w... związanych z filmem do ostatniej kości. To będzie bezspoilerowe. Ale zacznijmy od początku, bo sam początek filmu, intro w ogóle, pierwsze pięć minut, to jest coś, co... Szybko nas szokuje i daje nam szybko do zrozumienia z jakim filmem mamy do, do, do czynienia, bo Luka Guadagnino nie daje nam się rozgościć za bardzo w tej fabule, bo na początku chyba jest w pierwszych pięciu minutach scena, w której bohaterka Maren przegryza innej dziewczynie palec
1: ach, ten palec tak słodko zwisał. Pamiętasz to, Michał? Ale to nie była przecież scena z paznokciami, to czemu tak się wykrzywiasz? To jest okej.
0: Okay. Rzeczywiście zastanawiam się, jeśli chodzi o ten film, co w nim było takiego obrzydliwego. bo te sceny, one nie były aż tak bardzo krwawe, nie? Ale one nie. były takie, że jak sobie wspominam je, to tak takie były nieprzyjemne. Wydaje mi się, że tam ten, ten dźwięk był bardzo taki ostentac, ostentacyjny.
1: Mhm, mm no był, był wyraźny. Tak,
0: bo to wgryzanie się w ten palec i kość, to przegryzanie, takie chrupanie w ogóle podczas było tego, że aż, yy, tak było to obrzydliwe trochę. I zresztą podczas filmu były jeszcze takie sceny obrzydliwe, bo, bo dźwięk właśnie, myślę.
1: Nie wiem, czemu się uśmiecham, ale tak, tak.
0: A, miłe wspomnienie. <laughs> Jeśli już jesteśmy przy kanibalizmie właśnie. No bo, no bo film porusza temat kanibalizmu, to już mówiliśmy, i robi to bardzo taki... Działający na zmysły sposób.
1: Mówisz tutaj o zmyśle słuchu.
0: Nie, ogólnie tak mówię, że działa na zmysły to tak i wzrok i słuch daje to tak. Reżyser Guadagnino robi z tego sceny, które nie są jakimś gor, ale są bardzo intensywne.
1: Pojawia się grymas yy, zniechęcenia w trakcie oglądania scen jedzenia.
0: Tak, chociaż też była jedna scena niejedzenia która przyprawiła mnie na przykład na, o największe takie obrzydzenie. Mówię tu o scenie ze śliną.
1: A, rzeczywiście, ojejku, wow, wow, wow. Ugh,
0: przypomniałeś mi. Scena ze śliną chyba najbardziej obrzydliwa dla mnie. Wow, wow.
1: Ale prawdziwe doznania są w kinach. W kinach ten film będzie od 25 listopada. Być może słuchając tego już jesteście po seansie. I te wszystkie doznania opisywane przez nas możecie zweryfikować lub już to zrobiliście. No dobra, no to iść. Co?
0: To była właśnie interpretacja Saliego. Sali jest jedną z postaci pobocznych w filmie do ostatniej kości i gra go Mark Rylans.
1: I tutaj bardzo, bardzo chciałbym dźwięczny zastosować slow clap dla tego typa, bo jest świetny.
0: Jest, jest. I jest w ogóle... Najpierw powiem o tym, że ta postać... Ta postać jest chyba najlepszym, co jest w tym filmie. I tym, co o, najbardziej, tak. się, najbardziej się wybija i zostanie ze mną na pewno
1: najbardziej. To, to ostatnie już... To się trochę boję. <grym> ale, ale z tym pierwszym zgadzam się bardzo.
0: Tak, biorę sobie do serca to, co, to wszystko, co mówił i robił. <grym>
1: Świetny człowiek, wielki człowiek.
0: Te, tak, no i to, co mi się najbardziej podobało w Salim, to to, że on się pojawia w filmie stosunkowo wcześnie i jest pierwszym zjadaczem, no bo oni, ci kanibale są w filmie nazywani zjadaczami, eaters. I on pojawia się na drodze Maren jako ten pierwszy po tym, jak ojciec ją zostawia. I to jest bardzo ciekawa postać, bo on chce jakby nawiązać z nią relację, on ją wywąchuje i czuje ją z daleka i przychodzi, znajduje ją. Ona jest bardzo taka wycofana, bo nie wie, nie wie co ma myśleć o tym wszystkim i on jakby on chciał przygarnąć pod swoje skrzydła i jest to bardzo dziwna relacja, nie wiadomo czy on, jest z niej, czy on się w niej zakochał czy on chce być jej jakby mentorem ojcem ale chce jej pokazać jakby ten insight tego kanibalizmu i zabiera ją na karmienie do jakiegoś domu opuszczonego się wydaje no i Sali w ogóle pierwszy jego, jego pierwsze wejście to jest coś wow bo to jak on wygląda jego kostium to jest coś niesamowitego. Tutaj propsy dla, dla, dla kostiumografów tego filmu.
1: On wygląda trochę jak gajowy.
0: Tak, to samo pomyślałem. To piórko w kapeluszu i te ubrania takie dziwnie niedo, niedopasowane do siebie, takie każdy jakby z innej parafii i każdy w innym kolorze. Jest to też sposób obierania się Li, bo to jest jakby wytłumaczone tym, że oni jakby biorą ubrania swoich ofiar, więc po prostu ubierają się w to, co akurat mają pod ręką dlatego to jest wszystko takie niedopasowane, ale no Sali w tym ubraniu swoim robi takie wrażenie, takiego super creepa po prostu.
1: Jeszcze wieczorem stoi na tej ulicy i wyczułem cię z tamtego domu.
0: I mean bra. Myślę, że tylko oni mi o tej roli mogliśmy długo rozmawiać i jeszcze jeśli chodzi o jego stroje, no to te sandały i skarpetki i te shorty niesamowite po prostu jak on wygląda jak taki naprawdę ostateczny creep. i tak mówi zresztą też, tak jak go naśladowałeś właśnie, to jest to bardzo dobre odwzorowanie, ten głos taki no jest bardzo taki dziwaczny, awkward bardzo taki jest niezręczny kara, postać taka niezręczna ta.
1: niezręczna, ale złożona ta postać ciekawa, była chyba najciekawsza postać z całego filmu no
0: i on też właśnie pojawia się później ona go e, zostawia, rusza w dalszą drogę z tym, że on później, no tak jak się możemy spodziewać, wraca momentami. No, bardzo przypominało mi to, ten zabieg scenariuszowy przypominał mi bardzo książki Stephena Kinga. On mi przypominał w ogóle postać z książki Stephena Kinga jako taką takiego, no nie będę tutaj mówił za dużo, ale, ale nawet jego psychologia, czy, czy właśnie jego zachowanie, jego, jego rola w tym filmie bardzo była dla mnie taka Kingowska. No tak, Sali, no to jest to najlepsze, co, co jest w tym filmie według mnie. Ale na pierwszym planie mamy tutaj dwoje bohaterów granych przez właśnie Timothy Shalamay i przez Taylor Russell, tę młodą aktorkę. Myślę, że z nich dwojga bardziej ona jest takie. Bardziej ona gra pierwsze skrzypce, jest na prowadzeniu bardziej tutaj w tym filmie.
1: A co myślisz o jej graniu w ogóle? No właśnie bardzo
0: mi się podobało. Nawet bardziej myślę niż May w tym filmie. Ona jest. To jest jakby jej film, jej historia, dlatego też to bardziej chyba odczuwa się. I ona mi się bardzo podobała już przy okazji filmu Waves. Bardzo, bardzo dobry film, też polecam wszystkim. To jest aktorka, która dopiero jakoś tak się wybija. Myślę, że tym filmem się wybije już. I Shana May jest oczywiście dobrym aktorem, ma dobrą rolę, ale wydaje mi się, że tutaj się bardziej troszkę usuwa w cień. Zostawia, chyba świadomie jest to, reżyser, jest to decyzja albo jego, albo reżysera, albo wspólna, żeby zostawić bardziej miejsce na właśnie Russell jako
1: Maren. Mam podobną obserwację. Timothy w tym filmie nie podobał mi się jakoś wyjątkowo. Jest na pewno dobrym aktorem i pokazał to po raz kolejny, ale nie pokazywał nic nowego. On jednak gdzieś tam w tym swoim boksie przebywał cały ten film, a z kolei Taylor pokazywała się jeszcze bardziej. Bardzo mi się podobało w jej roli to, że ona pokazywała etapy odkrywania siebie i swojej natury, swoich sił, swoich słabości. Że na początku była wystraszona, nie wiedziała, co się stanie, co będzie następnego dnia. Zdezorientowana dziewczynka w trakcie poznawania siebie i tych, tych powiedzmy przypadkowych mentorów. Dowiaduje się coraz więcej o sobie i na końcu filmu ujawnia się jako ta kompletna postać, która jest świadoma swojego stanu, swojej osobowości, swoich, swoich sił i słabości. I wydaje mi się, że Taylor naprawdę dobrze to pokazała. No a Timothy był takim jej kompanem. Pozwalał jej to właśnie wszystko pokazać. I pozwolił jej się trochę otworzyć jak takiemu kwiatu.
0: Tak, ona się tu bardzo, bardzo otwiera i przez to, że ona poznaje ten świat i ona się bardzo zmienia podczas tego filmu, to, to, to dlatego też myślę, że jej rola jest bardziej złożona. Jego rola, czyli Lee, on też tak jak powiedziałeś, on... Gra tutaj wiadomo, że dobrze gra, ale nie jest, nie wybija się jakoś bardzo, też pewnie dlatego, że jego postać jest tutaj na zasadzie takiego partnera, mentora, e, kochanka, który, który, który nie, nie ujawnia tak dużo swojej osobowości. On oczywiście ma tam taki dialog, dosyć długi o tym o jego początkach i o, i o jego losie ogólnie jako tym zjadaczu. Ale on tutaj poznaje jedynie miłość jej, bo on do tej pory nie, nie zadzał takiej miłości więc wchodząc w te relacje od, od pierwszego spotkania widać, że to będzie relacja bo w ogóle to jest oczywiste jak się, spotkają, jak się spotykają jak na siebie spoglądają pierwszy raz to widać, że to będzie miłość i to przez to, że poznaje miłość poznaje też słabość jakby do tej pory nie miał tej słabości bo był tym odludkiem, który podążał podążał przez kraj i zjadał ludzi polował, zjadał i tyle. A tutaj jeszcze do, do tego dochodzi ta miłość, ta jego słabość, która jest jakby jego mm, punktem takim. No i Timothy ma tutaj linijkę dialogu, która jest po prostu, według mnie, no, była bardzo cringeowa. Bardzo był ten moment w jego scenie z nim, nie będę mówił o jakiej scenie, bo to byłby spoiler. Ale jest taki moment, który po prostu stwierdziłem, że nie, nie. To już jest za dużo, za dużo. Zagrane i napisane za bardzo. Michał
1: Tymoteusz Tymoteuszem, Taylor Taylorką i Mark Markiem. Ale Michael ojejku, jak on tam wyglądał, co on robił? Mówię oczywiście o Michaelu Stulbargu, który też grał z Timotim w filmie Tamte Dni, Tamte Noce i tam grał ciepłego ojca z ogromną wiedzą na temat męskiej emocjonalności, w ogóle takiego, takiej ludzkości, takiego człowieczeństwa, humanizmu, wielkie ciepłe serce, cierpliwe, akademik, e, empata. <laughs> w tym filmie pokazany jest jako zjadacz i ich dialog przy ognisku jaki jak jak mieli jejku, no złoto, ten sam reżyser stawia tych samych aktorów w zupełnie innym filmie i bardzo fajnie się oglądało to, że e, że ci aktorzy korzystają ze swoich zasobów e, z, z tego co mogą jeszcze pokazać i to się kompletnie różniło od tego, co widzieliśmy w filmie Tamte Dni, Tamte Noce. Ten, ten Michael, ten aktor, który grał o ojejku, jaką on postać grał, jaką obleśną, oślizgłą, taką zdeprawowaną postać. Zupełne przeciwieństwo ojca z filmu Tamte Dni, Tamte Noce. Była to taka, taka malutka przyjemność móc ich obserwować w trakcie dialogu.
0: Tak, to samo pomyślałem, była to świetna scena nie tylko już bardzo niepokojąca, ale tak jak powiedziałeś właśnie, taki można było sobie pomyśleć, ej, to jest, oni coś chyba tutaj chcieli tak nam powiedzieć, puścić nam oko takie do świadomego widza. Ale tak, no i, i też jeszcze trzeba powiedzieć, że w tej scenie, oprócz Michaela Stulbarga, no to razem z nim, bo tam było dwóch zjadaczy, którzy siedzieli właśnie razem z Lee i Maren i opowiadali im tą swoją historię bardzo dziwną, no to drugim z tych dwóch, tych hillbillies, Drugim był gość, którego grał David Gordon Green I w ogóle to jest też bardzo ciekawy wybór Bo David Gordon Green jest reżyserem On wyreżyserował między innymi Nowe Halloween I on jest gościem, który tworzy takie Bardzo też autorskie kino grozy I nie tylko grozy On zrobił na przykład też boski chill out. Pineapple Express mm -hmm. z Sethem Roganem hmm. i nagle taki, wiesz, reżyser pojawia się nagle w takiej małej rulce, takim cameo, można by powiedzieć. To, to wszystko w tej scenie właśnie, tak jak powiedziałeś, jest, chyba ma na celu takie mrugnięcie do widzenia, że to jest taka teraz zabawa tymi postaciami. Ale też jak nie patrzeć na, to, na tę scenę w ten sposób, no to jest to świetna scena, bardzo niepokojąca i bardzo taka
1: creepy bardzo. Zwłaszcza ten Stulbarg, jak, jak się patrzy na Timotiego i jak sobie rozmawiają o tych w swoich przeżyciach, no złoto, złota scena. Tak,
0: i te takie podteksty w tej scenie były, że nie wiadomo, że ci dwaj, nie było to wyjaśnione, czy oni byli właśnie nie tylko zjadaczy parą, ale parą ze sobą w prawdziwym życiu. Takie było to nie do końca powiedziane, czy on był jakby, ten, ten Gordon Green grał takiego gościa, który był jakby jego fanem tego drugiego gościa, tego on go wprowadza jakby w świat zjadaczy, czy on też był zjadaczem, to było wszystko takie niepewne i, i bardzo dziwaczne, bardzo mi się podobało to. A jeśli jeszcze mówimy o rolach, no to gra tam też małą rulkę Chloe Sevini. ona gra matkę, matkę Maren.
1: To ona grała matkę? Bro! Ona? Ja nawet nie wiedziałem, to charakteryzacja 10 na 10.
0: W ogóle Chloe Sevigny często ma takie role, że ciężko ją rozpoznać. Często się to u niej w filmografii zdarza. Przecież ona grała w Kids, w dzieciakach, kiedy jeszcze była dużo, dużo młodsza. No Ale Chloe Sevigny, świetna aktorka, zagrała tutaj postać też w scenie, kolejnej bardzo niepokojącej scenie. Postać, która no tutaj też ma... Wygląd dosyć charakterystyczny i ma pewną niepełnosprawność można powiedzieć. I jeszcze też w ogóle jako ciekawostka powiem, że w jednej z głównych ról wystąpiła w tym filmie Francesca Scorsese, córka Martina Scorsese. Z tym, że niestety nie widzimy jej na ekranie, bo wszystkie sceny z jej udziałem zostały wycięte w końcowej wersji montażowej i ona zostaje tylko wymieniona w napisach końcowych. Ale niestety Francesca Scorsese nie weszła do, do ostatecznej wersji, a miała być bardzo ważną postacią. Także jestem ciekaw, kogo zagrała i, i co, to było, co to była za historia.
1: Dobra, Michał, najadłeś się? Jestem pełny. No to może przejdziemy do podsumowanka. Hmm. To ostatni ostatniej hmm. kości hmm. dzisiaj tu zostaniemy. P
0: Let's do this. Luca Guadagnino po remake'u Suspiri obudził nadzieję fanów horroru na kolejny świeży, nietypowy głos w tym gatunku i kiedy zostało ogłoszone, że do ostatniej kości powstanie i będzie to film o kanibalizmie, no to to podsyciło, myślę, apetyt nomen omen wielu fanów horroru. Z tym, że jeśli już mówimy o gatunkach, no to to jest mieszanka. To nie jest stricte horror, jest to takie połączenie kina drogi, melodramatu i horroru, ale jako horror jest dosyć, może ciężko mi to powiedzieć, łagodny, ale bo, bo ma sceny mocne i jak i takie na których może się poczuć ktoś niedobrze, ale nadal nie jest to, nie jest to coś, co zapamiętałem jako ultrabrutalne, czy też gore. Może też dlatego, że film ma taki ton i strukturę bardziej melodramatu. Fabularnie można przewidzieć, jak ta historia się potoczy. Troszkę można ją włożyć też w ramy baśni pewnej, bo mamy tutaj dwie postaci przemierzające, te typowo amerykańskie panoramy które są pięknie nakręcone no i muszą się chować przed normalnymi ludźmi można powiedzieć, oni są cały czas on the run wyczuwają się nawzajem, są inni niż normalni ludzie trochę ma to klimat takich, takiego kina lat 80 w stylu Lost Boys film o vampirach o, o takich wampirach, które muszą, którzy, które muszą się chować właśnie, bo są inni. I to ma też trochę klimat takiego kina queerowego, czyli oni, oni swoją inność muszą chować przed światem. Luka Gładanino wydaje mi się, że często porusza ten temat w swoich filmach i jest to też widoczne tutaj. Natomiast w porównaniu z Suspirią, która była bardzo operowa, bombastyczna i ta przemoc tam była obrzydliwa, ale jednak w tych ramach tej konwencji właśnie filmu bombastycznego, operowego no to nie, nie, nie uderza tak mocno jak tutaj, bo tutaj to jest bardziej realizm, te sceny są bardziej intymne i mają całkiem inny rodzaj mocy oddziaływania. To zjadanie do kości, jak w tytule, jest tutaj użyte bardziej jako metafora i ta metafora ma dużo podtekstów ciekawych. Sam kanibalizm natomiast do tej pory w kinie nie za często poruszany, bo to są raczej sporadyczne filmy, które, które mówią o kanibalach. No wiadomo, że najbardziej znanym przykładem jest milczenie owiec i Hannibal, czyli Hannibal Lecter, postać kanibala arystokraty, ale są bardziej takie realistyczne, przyziemne filmy, jak film Mięso, Julie du Corno, który mówił właśnie bardzo ciekawie i bardzo gatunkowo bardzo też obrzydliwie na ten temat natomiast właśnie już wracając do tego filmu kanibalizm Lee i ogólnie kanibalizm jest tutaj troszkę taką metaforą traumy dzieciństwa też, uzależnienia zmagania się z tym uzależnieniem także jest to taki trochę mainstream już z odrobiną obrzydliwości ma to jakieś tony zmierzchu, tak jak już mówiliśmy i jest tutaj trochę, czasami wyczuwałem takie nuty fałszu emocjonalnego, tak jak już mówiłem jest parę scen, zwłaszcza w finale które, jak dla mnie, już niosły ze sobą za dużo, takie były już... Czułem się przejedzony tym. Użyję jeszcze raz porównania do jedzenia. No, myślę, że miałem nadzieję na więcej, zwłaszcza po bardzo dobrej, jak dla mnie, suspiri, Ale na pewno największą siłą tego filmu jest rola Marka Rylansa. Mark Rylans w ogóle wyrasta dla mnie na takiego... Bohatera drugiego planu, bo on, co się pojawia w filmie ostatnio gdzieś tam z tyłu, no to tworzy taką postać i to tworzy każdym możliwym sposobem, głosem, wyglądem, zachowaniem, wszystkim. Tworzy taką postać, która zapada w pamięć bardzo. Było tak samo w Nie Patrz w Górę, gdzie grał takiego ala Steve'a Jobsa, dziwacznego Steve'a Jobsa. No i przede wszystkim też jego oskarowa rola w Moście Szpiegów u boku Toma Hanksa, tam stworzył świetną, świetną postać, świetną rolę, ale też pełną takich niuansów i detali, natręstw i tak dalej no tutaj jest takim Uber klipem i, i jest naprawdę kameleonem który bawi się swoją rolą nie tylko tutaj ale ogólnie no i na, na pewno na wyróżnienie zasługuje jeszcze dla mnie muzyka w ogóle jak cały film słyszałem tą muzykę to zastanawiałem się że ta muzyka cały czas brzmi mi jak coś, jak ktoś i na końcu się okazało że rzeczywiście to był Trent Reznor i Atticus Ross dwóch gości którzy robią świetne ścieżki dźwiękowe do filmów, przede wszystkim ich mega wspaniałe social network do dzisiaj w moim sercu i jest tam w finale piosenka w której jest tekst For a minute you made it feel like home no i można by to poczuć jako taki moment subtelny, ładny ale z, troszkę mi to kontrastowało z tym co się działo na ekranie i to mi troszkę jednak chyba nie pasowało tutaj ten, ten finał i mówię tutaj w połączeniu do tej piosenki dialogów i tego co się działo, że to mi nie zagrało tutaj w tym finale. Gładanino chciał tutaj iść w takie klimaty jak Badlands, Terence'a Malika, jak natural, jak natural Born Killers, Olivera Stone'a i rzeczywiście poszedł w tym kierunku, tylko, że nie dogonił, myślę, ich. Gdzieś troszkę w pół drogi się chyba zatrzymał. Troszkę zbyt skliwe dla mnie momentami był tam cringe i... i, i no i czasami czułem się, że to jest jednak, że nie jestem jakby odbiorcą tego filmu, być może to jest to, że nie jestem z na pewno fanom, fankom Szalameta, i wielu, wielu ludziom się ten film spodoba dużo bardziej niż mnie i też nie zrozumcie mnie źle, bo mi się ten film podobał i doceniam tutaj bardzo dużo rzeczy natomiast miałem chyba nadzieję na coś więcej jeszcze i jest to taki łagodny horror, bardziej taki mainstream właśnie z nutą jakąś nutą troszkę tego kanibalizmu pokazanego dosyć intensywnie, a zwłaszcza w, w sferze dźwiękowej. Natomiast no, żeby do filmu bardzo dobrego to sięgnęło, to jak dla mnie nie. Nadal jest to dla mnie film dobry, siódemka. 7 na 10. Na pewno warto się wybrać na niego do kina. Na pewno się wam spodoba. Mnie się podobał. Zobaczymy teraz jak Markowi się spodobał.
1: Film, kości i wszystko. Mój nieoficjalny tytuł to coś, co dla mnie było romantyczną komedią używającą kanibalizm jako środka do akceptowania swojej odrębności. Margines społeczny poszukiwanie miłości wewnątrz i na zewnątrz siebie to główne koncepty, które ja zauważyłem i które pewnie przedrą się do waszej świadomości w tym też poznawanie przeszłości i jakby budowanie siebie poprzez poznawanie tej przeszłości i um, godzenie się z pewnymi jej aspektami. I ja ogólnie zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Powiedziałeś tego dużo i bardzo wyczerpałeś ten temat, więc, więc zostaję w twoim obozie. Tim Miller aktorstwo, zgadzam się z tym, Mark, Mark Rylance świetny jest, jest świetny i też od razu pomyślałem o roli w Up, nie patrz w górę, w której grał takiego trochę autystycznego geniusza, miliardera, ale ta rola była bardzo wyraźna została ze mną, ten film podobną wagę jego roli niesie, jeśli chodzi o muzykę to nie zwracałem szczególnej uwagi, powiem szczerze ja też się spodziewałem, że to będzie film trochę lepszy, mimo wszystko. Był bardzo nachajpowany. To, to było jedno z mini, mini rozczarowań festiwalu, bo porównując hype, jaki szedł za tym filmem do faktycznego filmu, no to, no to, no to nie. Były, były pewne mrugnięcia oczkiem, pewne smaczki, zawsze przyjemność oglądania Tymoteusza. Taylor od tej pory też będzie Zapamiętana przeze mnie pozytywnie. Ciekaw jestem, co dalej Luka będzie robił, bo jeśli chce zostać z tą ekipą jako taką stałą i swoją, no to chętnie zobaczę Michaela i Timothy'ego w jeszcze innych rolach. Może teraz jako kogoś animowanego. Podsumowując ten wywód na temat filmu Bones and All, do ostatniej kości nie powiem nic nowego, o czym już nie wspomniał Michał, więc zostaje ze swoją oceną początkową, czyli 7 na 10 Luka. Czekam na więcej. Luka, dwie góle i sztuka. Ale się najadłem. Kurde balans.
0: Też się bardzo najadłem. Trochę momentami powchodziło mi w zęby, ale ogólnie apetyt nasyciłem i mam ochotę na jakiś deser.
1: Jakieś yy, palce? Mm, myślałem
0: bardziej o jakiś serniczek, ale... Z palcami? Też, może być. Dobrze, no to bardzo dziękujemy Wam za uwagę i bardzo, bardzo Wam dziękujemy za słuchanie. Zapraszamy oczywiście na nasze Facebooki, Instagramy i ITP.
1: Mówili do Was jak zwykle
0: Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.